0: Esse podcast é para profissionais que buscam utilizar as não conformidades, as famosas NCs, para gerar valor nas organizações.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Jason Art Bastiani.
2: Eu sou a Monise Carla
0: e eu sou o Rodolfo Paulo Dettos. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. A segunda Ah, moleque. Tá vendo, Monise? Hoje nós temos visita, Monize. Eba! Tudo bem com você, Monize?
2: Tô ótima, né? Então, tá bom. Principalmente nos Qualicast tem visita. Tem sempre.
0: visita, né? E você sabe que vai direto pro YouTube, eu queria que fosse ao vivo. Os caras ficassem, ah, meu Deus! Mas ainda não vai ser ao vivo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Geis? Uma honra pra mim estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Que legal, cara. É, você é louco, porque não tem honra nenhuma em estar aqui, né? <risos> Inclusive, é, é, mas beleza. Quando o cara diz se gente honrado, como é que você tira isso dele? É
1: impossível, né? Pois é, vem de mim essa
0: honra. Então, <risos> é legal, cara. Brincadeira da parte. É muito bom poder gravar contigo, porque você é um cara que você conhece a Forlógica, que trabalha com a gente aqui, é parceiro da gente, atende a gente, é, pô. E além disso tudo, a Muniz vai te apresentar, quem não sabe, quem é o Rodolfo, Paulo Deto esse, e uh, o primeiro contato que eu tive com você foi via LinkedIn,
1: eu lembro há muito tempo atrás, é, e... Muito,
3: você na verdade, eu, tipo, é, na
1: verdade, acho tipo, o primeiro contato foi numa reunião para eu contratar o Coliex. Aí, ó. Não
2: não de gente sabe. assim que a gente que
1: gosta. Lá? Foi, você participou da, 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 das também. reuniões de, de relacionamento com a é diretoria lá na época. Ah, legal, cara. Eu nem Faz lembro. mais de 10 anos, cara. Pô, não, isso, isso, isso Não precisa isso. lembrar, né? É verdade. Tira, tira Pô, do cara. podcast
2: Corta <risos>
0: <quarta, Rafa, risos> isso aí. Ô, apresenta o Rodolfo aí que. Eu não vou ler tudo. É, é, não eu fazer isso Eu também não. Eu é.
2: vou deixar o Rodolfo se apresentar. Apresenta aí pra gente,
1: bom. Então eu sou o Rodolfo Paulo Deto trabalho com consultoria em sistema de gestão, sou auditor líder em sistema integrado de gestão e amo demais trabalhar com qualidade, enfim, acredito que qualidade é o, é o componente que faz talvez o mundo mudar, na minha, é na, minha, na minha consciência, então eu tenho como objetivo principal poder ajudar as empresas, influenciar pessoas, aí, é, compartilhar a informação com o objetivo de transformar e os lugares, enfim, a nossa vida com é, qualidade. A qualidade muda muito, né, cara?
0: A vida das pessoas, né? E é engraçado que a galera não entende isso, né? A gente tinha, uma, tinha que fazer
1: aquela camiseta qualidade salva, né, Moniz Sim, tinha...
2: qualidade salva.
1: Qualidade cara, salva. Cara, esse é o ponto. Às vezes a gente pensa que em qualidade a gente tem que pensar somente na empresa relacionada ao produto. Na verdade, eu tento... Utili é, não utilizar, mas eu tento viver a qualidade em tudo que eu faço, na minha vida, na minha família. Eu acho que qualidade... Sim, não é só um tempero, é o componente que faz as coisas mudar. Pô, a gente vive num país que se tivesse qualidade... Se a gente... Entender essa qualidade, como ela é realmente, não como um negócio que fica colado na parede, um certificadinho lá, mas algo que transforma, talvez as coisas seriam diferentes. Talvez não, com certeza com seriam certeza diferentes. Com certeza seriam né? diferentes, né? É, e,
0: o, e o tema de hoje, né? Para a gente não vamos falar de qualidade, claro, mas a gente vai falar de tratar não conformidades, né? Tratando não conformidades e mantendo a qualidade viva dentro das organizações, né? Você que tá aí agora, a gente vai dar uma NC pra você. Ah, agora os caras <risos> já desligaram com a NC. Meu Deus do céu! O cara falei, "Pla, pla, desliga. Não, para! Vou ter que tratar. Para antes que o cara mande não conformidade aqui, não, animal. <risos> né? <risos> não vamos dar não, não conformidades pra você. E até a gente vai falar um pouco disso, né, Rodolfo? É, a gente vai falar, mas não é a primeira pergunta, mas a gente vai falar desse medo que os caras têm também da, das não conformidades. Mas, Muniz, faça a primeira pergunta aqui antes da gente entrar no tema, porque para os caras não poderem ficar ofendendo a gente nas redes sociais. Porque eles <risos> fazem isso, esses desocupados, dizendo que a gente não vai logo pro tema. Ó, hoje foi um minuto e meio de entrar no tema. Ó, oh, você viu? Cê tá, a gente tá ficando bom tá aprendendo. Contínua.
2: É que a gente levou a não conformidade. <risos> Mais uma, né? <risos> é, boa. Mas vamos lá. Pra ficar bem claro, claro mesmo aqui, é pra gente introduzir o tema, o que realmente são as não conformidades. Conformidades e se elas se remetem somente a coisas negativas dentro da empresa.
1: Muniz, essa é, um, é uma questão que, que é muito importante. É tão simples definir isso, mas às vezes as pessoas complicam tanto. Não conformidade nada mais é do que aquilo que não está conforme. Fato simples assim. Não atende um requisito, um critério, alguma coisa relacionada a isso. É, o problema é... Que às vezes a gente tenta fazer qualidade de uma maneira... A gente tenta complicar as coisas. O que deveria ser simples, o que deveria sim agregar valor, gerar resultado. Às vezes a gente tenta é, sofisticar tanto que ao invés de gerar valor, a gente tira. Né? A gente tava falando de... Tem muitas vezes, muitas coisas que a gente é, se esforça mais do que gera resultado. E muitas vezes a gente... Entende a não conformidade com algo tão grande ou algo tão distante e que ela não gera o valor ou, ou gera o resultado que, é, que a gente tanto precisa. Eu acredito que ela é uma ferramenta mais, talvez das mais importantes para a gente ter realmente qualidade onde a gente está. Em tudo. Ô
0: Rodolfo, deixa eu de cortar aí, já, continuar a pergunta da Moniz. Não, não. Vai atrapalhar a minha função nesse qualificado. <risos> a Moniz fala, às vezes vem atrapalhar aí. O é, é, um dia a Moniz vai conseguir gravar sem medo. Eu estava esperança. <risos> uma, uma coisa que eu queria perguntar para você, quando você fala né que se elas remetem só a coisa ruim, você falou que é uma coisa grandiosa para o sistema de gestão né? que apoia. Mas dá para saber o que é a não conformidade
1: se a gente não entendeu o que é a conformidade ainda? Porque eu acho que tem empresas que a gente tem um problema que é um pouco diferente, né? Com certeza. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é conformidade. Como é que ela vai discutir a não conformidade? É importante entender que para eu ter a não conformidade, é óbvio que... algum você tem que saber qual que é o processo. Tem que tem saber, que... Eu tenho que estabelecer uma rotina, eu tenho que entender aquilo que o como deve acontecer as coisas. E aí que tá, às vezes a gente pensa que ter qualidade é, é já seguir um patamar, né? A gente falou uma vez sobre ah, eu tenho atingir uma perfeição e eu não vou ter mais não conformidade. Não é isso. Não conformidade nada mais é do que uns um, um, caminhos que eu vou seguindo para conseguir superar os desafios, os obstáculos. Os desafios que eu tenho no meu dia a dia podem sim ser as não conformidades. Mas é que tá, é, só vai existir a não conformidade desde que eu tenha Estabelecido quais são as formas de conformidade no meu dia a dia. Esse é o ponto.
2: É, o Crosby fala, né? Não tem qualidade onde há confusão. Se, hum. você, se você não sabe o que, que é conformidade... Que bom que aqui, né? É. <risos> ah, que bom, claro, né? É verdade, isso. se ele viu, eu ia ficar assustada.
0: O Crosby <risos> chegando aí pra fazer um comentário. Vai que... vai que, Já pensou? o <risos> Walking Dead dos grupos da qualidade? Ah, meu irmão, ia ser muito legal. Ia ser, ia ser legal, né? O, o Demi chegando e falando... Propósito! <risos> o Demi, é, o Demi falando assim... Qual que é, Ele chega falando... Estatística, é. sistema... CEP! <risos> gestão, é. é, cara. Mas, ó. Pô, estão e... viajando <risos> <grusos> sempre. <risos> Pronto, já estragamos o podcast. Agora a gente perdeu uns 15 ou 20 nessa aí. <risos> ou esse... não, né? Onde a gente ganhou os caras mais. Ah, não sei, viu, bicho? Porque assim, ó. É... A gente tá falando de não conformidade, né? E você trouxe essa, essa questão dela ser algo que apoia. Eu fiz a pergunta do que, que é conformidade. Até porque a pergunta, Muniz, já tinha duas etapas, né? O que realmente são as não conformidades? Você já disse, pô, o não seguimento de um processo, de um requisito. Né? É, se elas remetem somente a coisas negativas né? essa segunda etapa Rodolfo acontece
1: muito as pessoas associarem isso a coisa negativa? Jason, é, infelizmente cara, isso eu, eu falo com pesar porque talvez seja um dos maiores desafios é, ainda nós vivemos em um mundo vou dizer dessa forma, em que enxergam a não conformidade como um problema efetivamente, como algo que me afasta da qualidade, e cara sinceramente, né, é então. muito pelo contrário quando eu encontro uma não conformidade eu tô tendo a oportunidade de evoluir sinceramente, a gente tem que vibrar quando a gente encontra uma não conformidade, e não punir é, é um aspecto assim ó, que faz toda a diferença eu, nos meus clientes, enfim é, onde eu consigo encontrar realmente que há qualidade, é quando eu, eu percebo que há maturidade no sentido de olhar para frente e evoluir e parar de ficar olhando para trás, né, não conformidade não é a oportunidade de encontrar culpado não conformidade é oportunidade de evoluir, ponto. Isso é, isso, isso é esse é o ponto chave. Não tem gente que vibra quando encontra não conformidade, né, Muniz? De medo.
3: É o que... <risos> Pensei mim. que você ia falar o auditor vibra. <risos> é o auditor. Eu vibra. conheço
0: algum? Não, mas <risos> tô falando Audi... da classe. Não, conheço. mas auditor, 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 auditor é tudo gente boa. É, é, Bom, é longe. Como, como diria o Raul meu advogado jura. Né? É, mas
2: uma coisa, mas uma coisa importante, né? Uma não conformidade, ela é alguma coisa que não está funcionando, né? Como deveria a forma de olhar para a não conformidade é que não pode ser negativa, né? A gente tem que olhar de uma maneira em que aquilo é uma oportunidade, aliás, né? Pelo menos eu encontrei, né? Agora eu consigo corrigir, eu consigo tomar ações, eu consigo melhorar aquele processo. Mas a não conformidade em si é um negócio que não está não funcionando como deveria. E, cara, a não
0: conformidade de auditoria, pra mim, é a maior. É, é, quando o cara fica bravo por ter uma não conformidade de auditoria, pra mim é a maior estupidez que existe. E se você fica, e se eu tô, tô te xingando de estúpido, pena pra você. <risos> entendeu? Porque é uma estupidez. Vou, vou, vou te explicar por quê. Quando o cara vai lá e é dá uma não conformidade na auditoria, pô... Cara, você tem que pensar que esse auditor, é esse pequeno filhote de demônio que mandaram na sua empresa, <risos> esse meu
3: Deus cara... céu, é só auditor, E ele está <risos> te ajudando, cara.
0: Ele está falando o seguinte, cara, porque você acha que ele é isso. Ele é esse cara do é. caminhão, esse cara do é. mal. Mas ele vem aqui, cara, esse cara está te ajudando, porque ele está dando para você o caminho das pedras. Você falou ah, aqui: tem uma besteira que você está fazendo, alguma coisa que está errada de acordo com o seu processo, ou com o requisito de um cliente, ou de acordo. Alguma coisa que não está de acordo com o que você deveria estar fazendo. E agora você pode melhorar. Porque se o auditor não, não encontra. Quem encontra é o cliente, é o velho. Cliente. velho o cara, o cliente é o cara que paga, It's irmão. Se tem alguém que você tem que agradar depois da sua mulher, é o
3: cliente, <risos> velho.
0: Porque se você não agradar o cliente, ele não paga mais. Daí nem tua mulher vai no shopping. E daí ele vai dar errado pra todo <risos> mundo. É. Você entendeu? Ou o seu marido, né? Ou você, velho. Mas o detalhe é que se o cliente não. ele ficar insatisfeito. Aí sim a gente tem um problema. Quando a gente tem uma não conformidade vinda de cliente, também é uma oportunidade de melhoria, mas aí eu, eu acho que a tratativa é diferente. Né? Não, não a tratativa é diferente, mas você olha para ela diferente. Fala, cara, primeira coisa... Chegou no meu cliente. Pô, o cara chegou no cliente.
2: Ninguém, né? A gente não conseguiu pegar antes. Pegar antes,
0: antes entendeu? É, entendeu? Então, eu acho que aí é um ponto interessante, porque o Rogério Meira fala muito disso. É, sair comemorando zero não conformidades é uma idiotice, é, né, verdade. cara? Eu, eu assino embaixo. Porque assim, quando você fala isso, o que, o que, que mensagem que você passa para dentro da empresa? Ó, oh, erro aqui a gente não aceita. Erro aqui a gente não quer. Aqui a gente é perfeitão. E todo mundo começa a se fingir de perfeitão, né? Porque os caras Sim, não são, né, começa cara? começa a né?
2: mitigar, né? É,
0: começa a
1: mitigar, começa a esconder, né? E aí, você falando disso, de comemorar quando não tem não conformidade... É óbvio que assim, a gente tem que celebrar, vibrar com resultados positivos. Mas quando a gente é, passa... Isso até envolve na influencia na cultura. Cara, tem muitas empresas onde quando encontra uma não conformidade, o cara é punido. Em <risos> muitos <risos> lugares. Isso é fato. E, e, e é verdade é, isso mesmo? Isso.
0: A gente tá rindo porque aqui na Forlogic é esquisito. É tava diferente. falando que aqui é, é tudo a gente tava... diferente, né? Não, Muito mas diferente. isso é uma verdade. Cara,
1: é por incrível que isso que vocês vivem aqui na Forlogic, eu já falei, eu acho que vocês não vivem no Brasil, mas enfim, não tô falando, tô falando pelo lado bom, é, a gente tem cultura... autonomia, independência. Desse independência. <risos> não, mas é uma, isso é uma realidade no sentido que é... a polícia me dava baixar aqui. <risos> mas é uma realidade. Cara, de verdade, é que vocês não, vocês não estão no, no, no mundo. Começa com todas as pessoas e aí, quem tá, quem conhece o que acontece aqui dentro, vai ter plena consciência de que Sim, vocês têm muitas oportunidades... De, muitas fragilidades, né, Moniz? <risos> A Moniz não gosta... de. fala Me quais liça. são! A Moniz fica brava quando fala que tem fragilidade no processo. É, mas, cara... Os pontos fortes maximizam demais e, e, e impactam nesse sentido. Mas eu, eu tava falando que tem empresas que punem, cara. Tem, tem empresas que, ao encontrar uma não conformidade, o cara é punido. Às vezes o cara é desligado porque teve uma não conformidade, um desvio do processo. Então, me assusta vocês não, enfim, não conhecerem isso. E isso não é, não é algo que está muito distante. É que, é que a gente é de Deus aqui, né? É. A gente não vai nesse lugar. Mas assim, ó. E, e aí que tá? O potencial dessa dessa simples atitude, é impacta diretamente. Uma organização que toma esse tipo de atitude Realmente ela não pode dizer que ela tem a qualidade Ou que ela constrói a qualidade no seu dia a dia Ela
0: pode estar tá buscando certificado Ou ter alguma coisa Mas a tem qualidade a... mesmo, aquela pois de gerar é. valor né?
1: Aquela que fala do, do oitavo princípio de Demi Do elimine o medo a, não é, não Isso, é uma, não... mas é que tá Quando você pune, você tá construindo uma cultura pune, de, medo. de medo E de medo. na verdade, é pelo contrário A não conformidade tem que servir de lição aprendida ela tem, que, tem que ser a cultura do aprendizado E aí quando a gente encontra uma não conformidade A gente tem a oportunidade de evoluir aquilo que a Muniz tava falando Sim, é um problema, beleza. Mas a forma com que eu vou lidar com esse problema vai fazer com que eu pule, que eu suba uma etapa, que eu evolua. É, um degrau, e, né? E esse cara? é o ponto, cara. Esse é o X da questão. A forma com que eu trato isso vai sim é, dizer ou consolidar a minha qualidade eu sempre falo você já falou várias vezes é o certificado em si não é o fim, cara o certificado não, o seu, é muito é, pelo contrário é o começo de tudo é. e enfim
2: é legal pensar, né que a qualidade de verdade ela fortalece o sistema de gestão e não o ego do gestor, né
1: cara? nossa, é, que é. lindo eu fiquei é. emocionado agora é, é. é, mas é
0: verdade, é essa discussão aí. né é, é bem anota aí você pode lançar O e marcar Muniz Muniz Carla filósofo, gurua Guru da qualidade gurua da qualidade agora vai ser depois de presidenta é <risos> Vai é. ser guru. Vai ser a guru. Eu acabei de declarar dependência externa, terreno. É, é a vai verdade. ser a guru. Beleza, combinado. Oh, muito bom. Mas a gente acabou o podcast e a abertura, Monique. Então vamos, <risos> vamos avançar aqui. Vamos. O, o, você que está ouvindo a gente agora deve estar sabendo que agora tem uma coisa muito legal, né? Agora a gente vai ouvir mensagem de ouvinte. Tem mensagem de
3: ouvinte aí, Monique, hoje? Temos. Opa, muito bom. Olá, bom dia. Jason, Monique, tudo bem? Eu sou o Leandro, sou daqui da cidade de Amparo. É, gostaria primeiramente aí... De agradecer a vocês pelo conteúdo disponibilizado. Eu trabalho já há alguns anos na área da qualidade e confesso para vocês que tem me apaixonado ainda mais pela qualidade depois de ouvir o podcast de vocês. Tá? É, vocês trazem informações de extrema relevância para quem está na área de qualidade é, e também para quem não está. E, e a forma que vocês trazem isso é, de uma forma de uma maneira leve é, descontraída engraçada né eu acho que essas piadas do Jason aí é, é fundamental para quebrar um pouco né aquele negócio aquela coisa maçante uma coisa chata então fica uma coisa gostosa é, quem tá ouvindo aqui consegue até dar risadas né Isso é bem legal tá é, são assuntos que nem sempre são fáceis de passar, é, só que a forma aí que vocês trazem isso, é, fica, fica fácil entendimento, tá? até gostaria que todos aqui da empresa ouvissem você, eu tenho compartilhado com os colegas de trabalho, tá? para que ouvem, por causa que é muito bom, é, conteúdo de qualidade, convidados com expertise, know-how no que está falando, isso, isso é muito importante. Obrigado mesmo, e não esquece de me enviar os famosos stickers, tá bom? E fico no aguardo, muito obrigado, abraço, fico com Deus, tchau, tchau. Ah,
2: Moniz, olha aí. Você viu que esse cara ele sabe qual é a conformidade, né? Ele falou: não esquece qual de me mandar processo. os
0: stickers. É. E você viu o E vai ter que mandar muitos stickers. Tem que mandar para ele Para umas 40 maritacas que tá? estavam em volta. Tinha né? parceiros
2: ali. Tinha umas maritacas. Olha, Leandro, volta. a única coisa que eu não te perdoo é que você me chamou de Monique. Monique, é isso a A Monique, <risos> a
0: Monique. Ó, a Moniz, ela é rancorosa. Ela, ela, eu acho que ela vai mandar os seus stickers. Já sem adesivo de trás já. Colados colado
2: todos no envelope. <risos> no envelope, assim. você
0: não pode usar. Ô, oh, Leandro, mas muito legal, cara. E você viu que eu acho. Uma coisa que eu acho muito legal também, bonito, assim, é você fala assim: ó, você usa o podcast muito legal, a informação é interessante, os convidados são relevantes. O jeito faz a piada. É, tipo assim, o Gesso é o bozo Gênesis É o, é o do negócio. Tipo assim, é, cara, eu estudo, cara. sou editor líder, mas não adianta. Beleza, Leandro. Mas brincadeiras à parte, legal um cara com sotaque igual o nosso, né? Sim. Porque você vê que é outro caipira aqui Sim. do interior. Só que ele já não para de amparo, assim, um caipira aqui de, de cornel e mas, Leandro, muito obrigado, cara. Apesar de ter chamado te de caipira, você vai receber stickers, né? Dá. E talvez eu receba um processo pelo caipira. <risos> mas isso aí, agora a gente vai... <risos> sempre correndo Faz esse Mas gente vai
2: lidar com isso.
0: A gente vai ter que lidar com mais <risos> isso. Mas tem que gerenciar esse risco, né? Mais um <risos> risco pra gente... Não, cara, se for gerenciar os riscos do Qualicash, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, dá, não dá, não dá. Moniz, e o Leandro vai ganhar stickers, né? Ah, só uma observação última. Manda o Qualicash pra galera ouvir na firma aí. E aproveita e compra o Colex, né, meu? Pô, é, é
2: verdade, ah, né, meu? Ô, oh,
0: Moniz, puxa aí, o cara tem que comprar Colex.
2: Oh, ah, amo vocês, mas não compro nada. É, de mas vocês. não. Ô, <risos>
0: oh, coloca aí, faz favor do seu barriga, paga o
3: aluguel. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel.
0: <risos> Alguém tem que pagar o aluguel, cara. Ô, oh, Leandro, muito obrigado, cara. Monize, o que, que o Leandro vai ganhar? Que ele já solicitou a conformidade aí, ele vai ganhar os famosos
2: stickers da Forlogic, né?
0: E pra onde que ele escreve? Melhor, pra onde que ele manda o áudio? Escreve, eu sou muito burro. Pra onde que ele manda o auto? áudio dele para ganhar os
2: stickers. É, o Leandro já ganhou stickers, né? Mas você que está ouvindo a gente, você também pode ganhar aí os nossos mimos, né? Nossos queridinhos stickers, mandando áudio para 43998220077.
0: É isso aí, vamos ouvir agora quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com o Rodolfo aqui para vir aqui gravar um Qualicast com a gente. Vai, recruta! Recruta!
2: <risos> Qualicast é uma iniciativa do Grupo ForLogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.
0: Muito bem, voltamos para cá. Conseguimos passar pela abertura, passamos pela mensagem de ouvinte. A gente ainda está falando do mesmo assunto, então isso já é uma, uma vitória. <risos> a gente continua na pauta, entendeu? estamos então, seguindo a pauta, estamos por dentro. Né? E o nosso o querido ouvinte, o Leandro, ele falou que a gente traz... Pessoas para falar de temas que são muitas vezes difíceis de serem tratados, né? E você tava falando aí da punição, da não-conformidade. Esse tema ainda é um... Eu já vou voltar para a pauta, eu prometo, Maurício. Esse tema ainda é um tabu nas empresas, quando a gente fala de não-conformidade, que ela é meio que
1: se esconde, assim com certeza, quando a gente fala em auditoria as pessoas já se escondem porque remete a isso ou inspeção é, sinceramente ainda, na verdade qualidade ainda é um tabu, eu, eu sinto em falar isso mas tudo que deriva né, desse assunto isso, ainda, né? ainda é um tabu na maioria das organizações e Talvez esse seja o, o fator mais importante. E eu, eu entendo que isso deveria vir de cima, cara. E talvez, ao, ao invés do, de quem está lá em cima é, romper as barreiras tirar a distância, às vezes distancia mais. E eu sinto que eu tenho também responsabilidade nesse sentido, e, né, nas empresas, nos meus clientes, enfim, é, onde eu estou. Você também tem responsabilidade. Tem, tem, nos, é, to...
0: tem. É, é de trazer a diretoria para a discussão correta, né? Pois é. É engraçado que as pessoas descolam, né? Eu, eu vou dar uma voltinha, gente, mas eu volto para o tempo. Escola um resultado de qualidade. Como se eu conseguisse. Ó, Aqui eu tenho uma direção onde eu vou buscar o resultado. Para agora para fazer a qualidade. Volta para o é. resultado. Não é assim, claro. né? É, o resultado ele é fruto de um trabalho de qualidade. E a gente discutia antes aqui, né, Rodolfo, que qualidade, na minha visão, acho que é muito parecida com a sua, é a capacidade de gerar valor. Né? e quando você gera valor, cara, alguém vai pagar por, por isso, meu, ninguém, você gera valor pra caramba, o cara vai pagar por isso entendeu? Então, é assim que a gente olha pra qualidade, quando o líder da organização compreendesse que qualidade ajuda a gerar valor, e gerar valor traz resultado pro negócio, dinheiro, din-din money, bufum cacau, entendeu? aquilo gera isso, ele ia começar a entender que a qualidade é importante. Daí talvez ele começasse a entender que quando ele encontra uma não conformidade, ele pegou um desvio da qualidade que está gerando um pouco menos de valor para ele. Que se ele corrigir, ele vai gerar mais valor amanhã. Então, o caminho ficaria mais suave, né? Mas não é isso que acontece, eu acho.
2: Eu, eu lembrei bastante da, de uma conversa que a gente fez lá com um cliente nosso, que a gente foi visitar. E teve um momento ali de conscientização sobre qualidade. A gente bateu um papo com as lideranças desse time falando sobre qualidade, e a gente puxou, né, que a qualidade é uma virtude, não uma atividade a se entregar, mas o jeito de se entregar as atividades. E um exemplo que a gente deu, e aí conectando com as não conformidades, foi assim, pô, tem aquele líder, porque assim, líder, gente, é, eles são, é, é, tem uma rotina pesada mesmo, né, tem meta para bater, eles são, tudo cai em cima do líder também, todas as cobranças. E às vezes vem o líder e fala assim, pô, não deu para tratar minhas NCs, porque eu tô muito sobrecarregado. Ah, meu processo está muito pesado, eu tô tendo que apagar incêndio todo dia. E aí, tipo, ele entende a não conformidade como uma atividade. Mas se as não conformidades estivessem sido resolvidas, talvez ele não estaria na condição que ele se encontra. É,
0: eu lembro que eu falei para ele, nesse dia, eu tava nessa conversa, eu falei assim: então, seu animal, tá? <risos> as não conformidades são os incêndios yeah. né? é os incêndios <risos> ou <Outro risos> o que está gerando os incêndios é lenha yeah. seu cabeça de barra é lenha é é e esse cliente foi um cliente muito legal né? que eu tá, a gente estava fazendo uma conscientização também Sim. mesmo né Maniz? um cliente gigantesco que a gente tem na Bahia e ah, quando a gente terminou de falar de qualidade desse jeito porque também viu Rodolfo agora eu vou puxar a sardinha um pouco para a responsabilidade de todos nós a qualidade foi colocada tudo errado dentro né, das empresas os, os caras falaram assim passou uma hora e falaram cara essa hora não passou como Sim. foi rápido nossa foi a gente bom, como né? foi bom a gente não Sim. tinha essa noção da qualidade cara uma empresa gigantesca cara sei lá deve ter dois mil funcionários né Moniz? por aí por aí né detalhe tudo mecanizado assim é é, é tudo máquinas gigantescas dois galpões enormes sabe e os caras ainda não tinha entendido a qualidade desse jeito a qualidade, para eles ainda era uma atividade, era uma coisa
1: extra. E, então, e mais uma vez, se vocês acham que isso é a distância, se a gente pensar na maioria das empresas, é, eu sempre falo que qualidade, né, acho que é o que a Moniz acabou de dizer, não é algo que tá, não é uma meta. Qualidade é o caminho, a forma como que eu faço, é a essência, é aquilo que eu respiro. E não é uma conquista, né? Eu não, não acredito. Eu não gosto de dizer, ah, eu conquistei a qualidade. Hum. Na verdade, eu tenho até. Sempre bato nessa tecla. Qualidade se constrói com o dia a dia, com aquilo que eu faço. Então as não conformidades pô eu se eu sou líder se eu tenho não conformidades para tratar ela tem que ser a minha prioridade porque o meu processo só vai acontecer depois que eu tirei. Elas são pedras no meu caminho ali que vão fazer com que eu eleve o nível, que eu supere esses desafios. E aí as coisas vão rodar de uma maneira mais dinâmica, mais assertiva. Então, esse é o ponto. E eu, eu, eu me incluo nesse, nesse sentido. Quer dizer, os nossos ouvintes também que, que atuam com qualidade, é nossa responsabilidade desmistificar isso. E falar, e trazer, e traduzir isso para o líder, por exemplo, que qualidade não é vai algo Vai dar trabalho para ele. É que vai dar trabalho. Na verdade, é o que vai trazer resultado. Cara, não tem como distanciar. Se uma empresa não tá tendo resultado, é porque ela não tem qualidade. Ponto.
0: Ponto. Muito legal. Muito bom. É isso aí.
1: Bom, a gente falou, a gente fez um pequeno disclaimer para
0: falar um pouquinho Eu saí sobre... tem ah, uma curva esquerda, agora nós estamos pegando com um corte de caminho e voltando. E, Moniz, faz a primeira pergunta ali para a gente falar de não conformidades. Daqui a pouco vai ter um podcast de sete horas aqui. Se eu, tiver.
2: <risos> eu vou, Já que a gente está falando aí de cultura, vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Como que a cultura da organização pode afetar a gestão das, das MCs?
1: Eu acho que em tudo. Né? Muito daquilo que a gente vem dizendo que é, para que a gente aproveite o, o nosso potencial que uma não conformidade tem que trazer, a gente tem que valorizar isso. Eu sempre digo para os meus clientes que quando a gente encontra uma não conformidade, sim, às vezes a gente, é, pô, esse problema não poderia ter acontecido, beleza, às vezes. Na, na ânsia de resolver, a gente fica chateado. Isso é normal, natural da gente. Mas a gente tem que respirar fundo e entender que, beleza, é uma oportunidade que eu tenho de evoluir. Se a minha cultura incentiva o medo, a gente estava falando sobre isso. Cara, o cara vai empurrar para debaixo do tapete, ele vai tentar esconder ao máximo que aquilo não aconteceu, que não, ele, não foi ele que originou. E aí ele vai tirar informações precisas necessárias que você precisa ter para tomar decisões assertivas, para resolver esse problema, então a cultura vai influenciar em tudo, tanto é, a cultura do medo vai te distanciar da, da busca pela excelência como a cultura do aprendizado vai te aproximar se a gente tem uma cultura que incentiva o desenvolvimento que incentiva a evolução, o apoio é, o aprendizado em si, aproveitar e aprender com tudo, todos os dias a gente tem que aprender porque cada dia é uma oportunidade a gente tem para evoluir, então a cultura eu acredito que pode... Transformar a qualidade. E uma das ferramentas que a gente tem para construir a qualidade é essa. É a não conformidade sim, então ela vai influenciar diretamente em tudo. É, se, os
0: cara, se o cara tá com medo, né? Ele não vai apontar os problemas, né? Hum. Isso daí é fato. Hum, e, ele vai esconder. E, e, e tem outra também, né? E a gente tá pegando só o caso do medo, que foi lá desde o começo que a gente veio falando disso. Mas tem outra coisa também, né? Muitas vezes a cultura a não conformidade não é importante. Que daí não é a questão do medo. É a questão do tô nem aí para esse negócio. Né? Que daí um outro problema.
1: Daí a cultura é essa que não. Se isso daí não é o meu trabalho não é, é uma coisa remete à outra eu é, se o cara não tem a consciência de que um desvio algo que não está sendo é, feito da maneira que que, é, que deveria ser é, não ajuda ele a, a, a gerar mais resultado pô por... Tem, tem problema, tem, tem boi na linha. Tem mas na não linha. é o do medo, né? O
0: problema, às vezes, é do desconhecimento. É, é da importância é para verdade. o
1: certificado
0: e não para a qualidade. A indiferença pois, é. também. A indiferença. É. E outra, né? As pessoas só dão importância para aquilo que é a alta gestão da importância. A gente não pode esquecer. Se o, se o líder da organização acha que não conformidade é bullshit, não adianta você querer cobrar dos líderes e conformidade. Ou o
1: ou acha que não conformidade é um problema, e daí todo mundo começa a achar ou ninguém vai achar cara, mas eu me coloco nesse sentido porque assim nós que trabalhamos com qualidade nem sempre o CEO tá tão envolvido como você ah, tá envolvido aqui não, não, e às não vezes o entrar. cara não tem a consciência do poder que uma solução de uma não conformidade um movimento de time os, os insights que pode trazer pro seu processo os resultados que isso vai gerar tem, entendeu? então é nosso papel despertar nele esse entendimento, esse entendimento. Né?
2: É, é que também que o CEO nem sempre vem pronto né Aí, gente, não às vezes vezes todo
0: ele tem que é todo mundo que é igual o que tá nossa. pronto nossa Pode ser mandado embora né <risos>
2: Mas é, porque... Às modesto
1: vezes também,
0: né? Vem... Modesto, modesto, <risos>
2: modesto. Porque às vezes vem muito essa expectativa, né? Nossa, como assim o CEO não sabe que não conformidades é importantes? Claro, cara não tem nada a ver, Pô, né? O cara né, tá estudando outras coisas, né? E às vezes essa consciência acaba acontecendo ali a partir dos líderes, mostrando os resultados, falando da maneira certa com ele ali também.
0: E é bem isso que você falou, amor. Tem a ver da gente sair do isonês, né? E falar a linguagem do mundo dos vivos, né, cara? Porque <risos> o mundo é, dos vivos. é porque se você, você não chega falando assim, cara, vamos lá, gente. O senhor chegou agora, acabou de chegar numa uma viagem para o Canadá para né? vender. É, para vender, tá? Ele chegou aqui, ele tem um plano de fluxo de caixa para resolver e quebrou o equipamento da produção. Você chega por causa cara, assim, oh, pois não, chefe, nós temos que falar de não conformidade. O cara vai te empurrar a pontapés para fora da sala porque ele tá com problemas para resolver. E ele não entendeu o que é uma não conformidade. Agora, se você chamar ele e falar assim, olha, a gente tem aqui uma evidência de problemas de manutenção que pode estar causando quebra na produção. Ele já vai ligar com a máquina que quebrou e falar, eu quero saber disso daí, o que está acontecendo?
1: Com certeza. É a
0: linguagem do mundo dos vivos, cara. É, não, não, chega, não fala não conformidade,
1: não fala a parte interessada, sabe? <risos> não, não fala contexto fala, fala, em problema, fala a língua do cara, né? Eu acho que do é cara. nosso papel, é aquilo que você falou do começo, pô, é responsabilidade nossa, a forma com que a gente implementou Isso. historicamente. E quando a gente fala assim, né, na linguagem dos vivos, é, Na verdade, cara, a gente fala a verdade. É. Pô, a gente tem a mania de começar a falar termos, o que tá no livro, é... A, o que tá cara, na norma, né? O que tá na norma, cara... É, o que está na norma perde todo o valor se não está gerando resultado para isso, isso, então, a empresa então nosso papel é transformar aquilo que está na norma em, em coisa dos vivos é isso, e isso. não coisa dos sonhos dos, dos gurus
0: é, e assim, eu dentro. acho até que isso conecta com a próxima pergunta que é qual o papel das não conformidades no dia a dia da gestão uma delas acho que é essa trazer a luz para a alta direção e para os gestores onde estão pontos de melhoria do negócio né? Isso é o que sentido. tá
2: dando de errado, né? É o que tá
0: dando de errado. Ó, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente pode mudar, isso aqui, não, isso aqui a gente não tá conseguindo fazer. Não tá conseguindo ter um requisito. Temos um problema aqui, então, que isso daí pode estar derrubando o resultado da organização em algum aspecto, né?
1: Pode estar causando insatisfação em clientes, sei lá. Sim, e sempre, cara, eu sempre falo, o fundamental é a gente conectar tudo ao nosso ao direcionamento da organização. Pô, se eu tenho não conformidades, é, são, são coisas que me distanciam do meu propósito, da minha, da, da minha organização. Você falou em requisito, pô, um... um, ah, um uma não conformidade efetivamente é um é aquele problema às vezes a gente fica batendo a tecla ah, não cumpriu um requisito cara tá gerando um problema é o nosso papel solucionar esse problema deixar não conformidade na gaveta deixar não conformidade na gaveta significa eu eu assumo que esse problema não é não é importante não é relevante não né? é relevante for, e aí é que tá não deveria ser não conformidade então cara se, se não é relevante não é não conformidade
0: ponto se não é relevante, não
1: é não conformidade.
0: Ah, vai ter pessoas agora e correndo e pela firma, rasgando os formulários de NC, falando, cara, ah, isso não é importante. Não. Se não conforme, Calma, teu não, não animal. O falou, né? o vezes...
1: Eu vi lá no Qualicast que, é, uma, que... um animal lá falou, <risos> falou que isso não é importante. Mas é aí que tá, cara. Às vezes a gente fica se preocupando com, com, meu dedo, com a né? formiguinha é isso aí. e o elefante está passando é. E, e é o elefante que faz com que a gente transforme a cultura com que a alta direção é, se conscientize que cara eu preciso valorizar isso, eu preciso incentivar que todo mundo tenha esse foco, esse propósito e para ajudar, porque se é, mais uma vez, se qualidade não gerar resultado, não tem porquê não, tem, não se justifica
0: eu gosto muito de um exemplo para falar disso do que é importante se devia ou não ser não conformidade existe algumas reuniões algumas empresas que os caras têm que assinar a ata de análise crítica e daí o cara assina a ata de análise crítica e daí o cara vai lá e diz no procedimento dele que ele tem que assinar toda a ata e rubricar todas as páginas e daí o cara pulou uma página uma página e daí isso gera uma não conformidade e daí ele fica bravo com o auditor mas o animalzinho foi ele que colocou isso no procedimento? É, porque se eu... isso não é um problema vamos lá gente aqui não é um problema para nós aqui a gente assina só uma ou aqui o cara dá o aceite sei lá pelo se o cara é. foi inteligente ele vai, vai usar o Qualiex. entendeu ele vai, ele vai assinar ali e resolveu mas não se ele coloca isso ele tá trazendo para isso uma responsabilidade e daí a gente volta naquilo se isso não é uma não conformidade altera a cirica o é. seu procedimento, para que isso não seja mais um empecilho. isso não é um de... problema, né? É verdade. Agora, agora, tem empresas que são extremamente formais e que é um e que problema. Precisa. Você vai ter que levar lá no cartório, porque você é uma SA. Então, Sim. você vai ter que ser uma... Então, daí, nesse caso... Mas pra isso, esse problema é ser relevante. Exatamente. É. Então, por isso que cada negócio é um negócio, e você que estava agora com os formulários de não confundar na mão rasgando, para, para. para. Cara. para. Já, já pega, um <risos> pega um durex. Pega um durex. Pega um durex e cola. <risos> a última copa um ajeita aí. Eu tô falando de formulário em papel, porque o cliente
1: do Calex não, <risos> não faria isso. Não deletaria não, Jamais, jamais, né? Isso, já mais. ficando na história. Ah, claro. Mas aí que tá, é, são situações em... Muitas vezes a gente dá tiro no nosso próprio pé. É, isso e aí. A gente cria monstros gigantescos que distanciam a gente do foco, daquilo que realmente era resultado. E, sinceramente, né, a gente fala do papel do, 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 da não ou como a não conformidade pode influenciar no dia do gestor. No meu ponto de vista, a, o cara tem que iniciar o seu trabalho... Pô, os indicadores dele, as rotinas do dia e as não conformidades que ele tem que solucionar. Enquanto ele não soluciona as não conformidades, ele não vai pra outro assunto. Se não conformidade não for prioridade, ela não é não conformidade.
0: Rodolfo, mas isso é, cara, agora eu vou pegar e fazer o um papel de advogado já, porque isso é o Cão, cara, isso daí... É, é de, Jesus, e na já, prática, eu, bater, eu, quero, eu quero ver na, na prática, né? Cara é. do céu, cara, tem, agora, agora tem pessoas agora se debatendo e babando no chão, calma. seu é um é, idiota, cara, que que você não, tá falando? Porque os caras estão desesperados com isso. Eu sei que tem um analista da qualidade Defende. agora, batendo a cabeça na parede, falando assim, eu tenho que... A, o Leandro vai fazer todo mundo ouvir vai, agora.
2: Vai, vai. Leandro <risos> não, vai, você manda, manda mesmo. Porque, manda.
0: porque o que acontece? Essa dor é, do gestor entendendo a conformidade com parte do trabalho dele, é, eu trago também um pouco para a gente como a gente tratou isso errado na qualidade. Porque não sei se você lembra, tem, mas teve uma fase aí das empresas que tem a área da qualidade, sabe? Ixi, e, é, é, mais é, é, tinha um é, setor. O setor, é. da, o setor. setor da qualidade. <risos> e que só ele abria e tratava na conformidade. E daí a gente criou um ranço, um problema, que não importa. Mas o que eu quero dizer é que o gestor, então, ele tem que fazer disso o motor
1: do trabalho dele, né? do dia a dia Ponto. dele. Cara, o gestor. Ele é o cara que tira os obstáculos do caminho para a operação acontecer, para quem executa as atividades. O gestor não tem que executar nada. Tem gestor que faz, que executa. Eu tô falando no sentido da, da rotina do processo. Vai, tá, vai para a operação, esquece. É, Sim. o gestor que se, se desvincula da gestão, porque gestão nada mais é do que garantir que todos consigam alcançar o objetivo, o propósito da organização. Se eu tenho não conformidade, significa que eu tenho pedras, eu tenho obstáculos, eu tenho paredes que estão me distanciando ou me dificultando que as pessoas da operação alcancem o objetivo. Então, o papel do gestor é tirar essas pedras do caminho o mais rápido possível. E se eu tenho coisas que eu deixo pra lá, não. Eu tenho um dia pra tratar de não conformidade. Pô, não conformidade é hoje, agora, cara. Eu não posso ter mais. Eu não... Essas não conformidades têm que sair do caminho. Porque amanhã ela vai acontecer de novo, vai, né? E, e daí, Ai, lembra gente, que você né? falou no começo? Vai chegar no cliente. E, cara, chegou no cliente, acabou. É. Tem cliente, se o cliente tá insatisfeito pra você reverter, um cliente insatisfeito. Putz, é, o eu... investimento que você tem para isso, cara... E um cliente insatisfeito, ao invés dele sair sozinho, às vezes ele pode tirar outros ou outros potenciais clientes. Então a gente tem que pensar que... Lembra lá daquilo que a gente falou. Qualidade tem que gerar resultado. E se gerar resultado realmente, é prioridade. Se, for, se uma não conformidade for realmente uma não conformidade para o meu processo, o gestor que está me ouvindo aí, por favor... Pegue elas aí, vai resolver e é. tira do caminho. Mas, mas, é, mas é bem o que você falou também. Às vezes o gestor tem lá a não conformidade que o trinco da porta é quebrado. Não
0: se é, sabe que é, tem empresa é, então. que a gente pega. Que os caras, sim, eles sabem a não conformidade. Ó, oh, nós somos uma empresa de tecnologia. O cara fala assim, eu queria que o logo do Qualiex é fosse vermelho. Porque eu torço <risos> para um outro time. Pô, cara. Entendeu? É. Deus os caras abriam o MNC. não, velho. Isso não é MNC. Um pode ser até uma sugestão para é. gente.
2: Não, às vezes o cara só comentou, né? Tipo, é. pô, essa coluna aqui podia estar tá trocada, né? Nesse relatório. Podia ter primeiro isso Eu ouvi uma história. Isso, Deixa né? eu contar uma
1: história. Eu não sei nem se eu posso contar, mas vou contar. É, eu já abri uma não conformidade de uma empresa que eu conheço, que é de longe daqui, né? Para não falar que é de perto. De longe daqui. Que o cachorro fez xixi onde não podia. Tinha uma não conformidade aberta. Porque o cachorro Fez um xixi onde não podia. Então, lembra do valor? Isso não é brincadeira, não é mentira, é uma coisa cara. Que fizeram. Vocês notificaram tipo, é, o cachorro? Não, e aí? Que
2: treinamento, treinamento né? Treinamento
1: pro cachorro fazer xixi no lugar. vão contratar um, um cara para adestrar. O não, cachorro. É, não, tá vendo como... Não faz sentido, né, cara? São coisas... Esses é são as, os motivos da gente ter negligenciado tanto, ou dos, dos, dos Afast, líderes. Afastou a NC do valor, é. do, do valor que gera, né, do é, resultado. Né? É. E, e a gente tem que, cara, é papel nosso, da qualidade que trabalha com isso, trazer isso de novo para o foco. É propósito, cara. E aí que tá nosso papel também tirar essas pedrinhas que não são pedrinhas, que são e que nós criamos, é né? invisível para essas fantasma. folhas, né? É
0: só para essas folhas de para ficar só as pedras de poder resolver as pedras, pois né? é.
1: A para as folhas, porque as folhas não vão gerar, não
0: levar a em a lugar nenhum. É isso aí, boa, muito bom, cara. Legal, Murilo a gente conseguiu dar um bom, um bom andamento aqui. A gente tem uma meia dúzia de perguntas ainda antes da gente, <risos> Rodolfo. Então vamos falar de uma pergunta aqui. Que a Muniz colocou na pauta, ou o Rafael, ou o Deus, eu estou só lendo a pauta. É eu, 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 Para tô... mim,
1: você é que era é o cara da pauta.
0: Não, né? mas eu, eu, eu sou o cara que não cumpre a pauta. Mas eu vou fazer <risos> essa pergunta como se ela fosse minha, então eu vou fazer até com um ar introspectivo. Vai, né?
1: Vai.
0: Assim, quais são as principais falhas que acontecem no processo de tratativa de uma não conformidade?
1: Cara, eu tenho certeza que as pessoas vão me falar assim Ah, são, é nas, nas ações corretivas Análise ou na de forma causa, de analisar né? é, de A gente causa, tem mania de falar Pô, você tem que usar as ferramentas da qualidade Tem que usar o Chical, né Pô, a gente tem mania Qualidade é o xical é Cara, eu concordo com isso Mas nós, vamos voltar pro mundo dos vivos? Jason Por histórico, há mais de 10 anos é, Eu tenho encontrado que o, não, esse, o problema não nasce aí O problema nasce no começo da não conformidade, realmente é, A maior falha que as empresas Cometem na tratativa das, das não conformidades É na parte da, da Constatação da não conformidade do Na registro. descrição, do registro, por quê? Você entende que quando eu registro Uma não conformidade de uma maneira Em que eu não tenho todas as informações Necessárias, a tomada de decisão vai ser Nula, não vai gerar valor nenhum Ou o cara que vai tratar a não conformidade Vai ter que correr atrás de informação, aí vai dar trabalho pra ele Aí o gestor fala assim, pô meu tem uma não conformidade aqui que tá falando, ah, a cor tá errada. Pô, mas por que que tá errada? Onde que tá falando que tem que ser diferente? Que cor? Da onde? Onde que tá? Se uma descrição de uma não conformidade, ela tem que ser tão clara que ela não tem que despertar nenhuma dúvida pra quem vai tratar. Se eu tenho uma não conformidade descrita adequadamente... Todo o restante do processo, análise das causas, a correção, né, que é a parte seguinte, análise das causas, as ações corretivas, a efetividade, as lições aprendidas em si, vão acontecer de uma maneira mais natural. E assim, a gente tem mania de, de deixar tão sofisticado a qualidade em si que a gente distancia e atrapalha. Né? Então, para mim, a maior dificuldade que, a, que as empresas ainda cometem é na descrição. Às vezes a gente faz uma descrição lá simples, que eu, Rodolfo, sei que Eu tô descrevendo, eu tava lá, mas se o Joãozinho passar ali, ele vai ler e ele não vai entender patavina nenhuma. Então, parece simples, mas é o, o ponto onde mais acontecem as não conformidades. Eu sempre digo, eu já até conversei com você, Moniz, sobre isso, sempre eu, eu utilizo três informações mínimas, né, para descrever uma não conformidade. Posso falar? Pode. Posso. Pode falar. <risos> que são necessárias realmente para ter todas as decisões. Então, para você que tá ouvindo, se você puder utilizar essas três, essa. Não foi eu que inventei, obviamente, mas é uma ferramenta que eu uso. Fato, evidência e requisito. Fato é uma descrição textual do evento, aquilo que aconteceu de uma maneira simples. Evidência onde aconteceu. Como é que eu consigo... Se puder ter uma foto. Assim, uma uma foto, um número, um registro, o nome do cliente, um pedido, número de série de um produto, enfim. É, e o requisito. Onde que está escrito que deveria ser assim e foi assado. Se eu tenho essas três informações... O cara pode debater, pode... Mas se eu tenho constatado essas três informações... Sim, é uma não conformidade. Se eu não consigo descrever essas três informações... A não conformidade não existe. Então, muitas vezes, a gente tem caminhões de não conformidade... Que não são não conformidades, porque ou uma foi, foram descritos incorretamente ou outra que não são realmente não conformidades. E aí sim, depois que a gente superou esse obstáculo, pô, a gente vai. A gente, claro que a gente tem que melhorar em outras coisas, a gente tem que melhorar nas ferramentas, em conhecimento, em, em ações corretivas, em cumprir os, 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 aquilo que a gente planejou, concordo com isso. Mas se a gente resolver o problema da descrição da não conformidade, 50 ou talvez mais dos problemas serão resolvidos. E, e é engraçado você falar disso, né, Rodolfo? Porque esse plano de descrição
0: ele está ligado a dois grandes problemas de não conformidade que eu vejo nas empresas que a gente atende hoje. Ou é a, a inanição de não conformidades, ou seja, não existem. A ah, da última auditoria para cá, não, não tivemos não conformidades. Eu queria trabalhar lá. Né? Assim, está é, tudo perfeito, é tudo azeitado, é óbvio. Ou eu não, queria né? trabalhar eu não queria. lá porque tem muito Tem muita problema. não conformidade, é. eu ter que arrumar. Ou então a superpopulação de não conformidade que daí, porque veja esses dois casos eles partem do registro ou da ausência do registro, registro ignorado, ou porque o registro é feito de qualquer jeito e muito rápido. E, e com tá... qualquer coisa, alguém Eu... falou que o cliente reclamou, é o cliente reclamou. Então, não conformidade, calma, pode ser As... uma reclamação de cliente. Agora, se vai virar uma não conformidade, é uma, outra, é, uma é discuss... é outra discussão, mas ó, é, é legal porque isso daí tá no registro, né? Esse primeiro ponto que você, tá, que você tá trazendo imagina quanta coisa, a gente tá analisando causa
1: que não devia. É, às vezes a gente investe um tempo gigantesco em meu Deus, como é que eu vou resolver isso e isso eu não tenho que resolver, já tá resolvido isso não é um problema e, e Jason, parece isso não é um problema, é bom né é, mas parece que, que que, eu tô falando coisa de outro mundo cara, o que tem de situações assim nas organizações é de assustar
0: cara a gente já falou um pouquinho né da, dessas principais principais é bom a gente falar que as pessoas têm dificuldade de fazer análise de causa sim né que as pessoas têm dificuldade de fazer verificação de eficácia né, por exemplo, como que você... De validar é, aquilo que foi planejado? É, que foi planejado. Eu fazer o próprio check já tem dificuldade. É. Fica, geral fica, PDCA fica, inteiro. É, geral PDCA inteiro. E, de, e depois acontece uma coisa que na França acontece, que as não conformidades voltam, 30. as mesmas que tratadas. É. Mas só acontece na França. Só Aqui na no França. Brasil, você trata a primeira vez, ela morre, ela nunca mais. Mas como a forlógica não é, não tá no é, Brasil. Então, é, então... <risos> como a forlógica é, a declaração de independência são os franceses. Mas a gente brinca disso, né, mas a reincidência, então... Cara, a coincidência é uma prova que a verificação
1: de eficácia ela não foi
0: eficaz, né? não
1: não só que a verificação é, não é eficaz que o tratativo
0: que, não que é
1: que a é, é tratativa em si que talvez a descrição tá errada que a análise da causa mas assim ó eu, eu ainda reforço o ponto de partida porque quando eu tenho uma descrição completa quando eu tenho informação... é Porque a informação nada mais é que é o ponto de partida para tomar a decisão. Quando eu tenho de uma maneira estruturada... Pô, fica muito mais simples de analisar uma causa. Fica muito mais simples de planejar ações. Porque as coisas têm vínculo. Pô, e no, quem, quem lidera o seu processo sabe quais são as suas claro. fragilidades, né, Moniz? Sabe? É, é, <risos> sabe quais são as suas dificuldades. E não tem, não tem perfeição. Hum. É, aí que tá, o cara assume que ele não tem problema... Pô, já está evidenciado um problema que ele é, tem pelo menos de ego né? Eu, tem <risos> problema. Como, o que mais tem é problema
0: Moniz, vamos lá, mais uma pergunta para o Rodolfo, para a gente poder ir para o sinalmente senão a gente vai ficar até as 10 horas da noite né e o nosso ouvinte vai ficar desesperado mais uma vez
2: bom, vamos partir para um contexto prático, é óbvio, você já trouxe ali que o fato, evidência e requisito isso é super prático, mas qual que é o passo a passo para tratar uma não conformidade, assim, de maneira geral, ampla
1: de uma maneira geral ampla. Bom, é mais ou menos daquilo, a gente vai descrever a não conformidade assertivamente, eu constatei a não conformidade, e eu tenho que também assumir que, pô, é uma não conformidade, beleza. Se eu tem tratar a não conformidade como algo ruim, né? Eu tenho que ir nas partir disso, tem que entender que a não conformidade realmente é uma oportunidade de eu evoluir. Eu entendi isso, e eu vou descrever a não conformidade. Depois que eu descrevi, muitas vezes eu vou ter que conter ela. De uma maneira imediata, solucionar. Ah, tá gerando um vazamento lá. Então, opa, vamos, vamos resolver o vazamento. Depois que eu resolvi o vazamento, eu vou pensar, pô, mas por que, que esse vazamento aconteceu? O que, que gerou isso aí? Quais foram os problemas, as origens. Depois que eu entendi plenamente quais são as causas, né? Podem ter inúmeras causas, eu vou tomar ações, planejar juntamente com a minha equipe. É importante envolver pessoas, né? Às vezes a gente é, também pensa, o líder, o líder tem a. Né, eu já fui. Gerente de qualidade, e às vezes eu falo: Nossa, eu preciso resolver não, essa não conformidade aqui. Eu vou lá e eu faço um brainstorming comigo mesmo, <risos> né? E... e você acerta todos, os seus é. Talentos. Cara, e eu aceito todas as minhas
2: ideias. <risos> e Não sei se acontece aqui, eu mas acho, eu acho engraçado. Te, desculpa te ter o erro do. Acho que o Falcone falava: O cara vai lá, põe o um papel na perna. E <risos> tipo, descreve, é, descreve ali as, as ações que vai tomar. E assim, não tem como o cara saber, né? As ações que tem que ser feito, porque se ele soubesse, ele já tinha feito, Foi né? Foi a primeira vez, ir. né?
0: Eu não tirei <risos> nenhuma conformidade, né?
1: É, mas às vezes tem situações que acontecem no nosso dia a dia que tá na nossa cara. Né? Por isso o papel da auditoria. Né? Às vezes tem situações que tá na nossa cara, que tá tão comum que a gente se acostumou com aquilo e é fato, né? E às vezes a gente não vai conseguir enxergar. Por isso que é importante ter esse suporte. E depois que eu tomei as ações corretivas, eu, vou ter, eu tenho que fazer, né? Somos muito bons também em planejar ações e pouco bons Sim, em concluir ações e executar né? ações. Porque não adianta também, ai ah, nossa, foi lindo. A minha equipe entendeu o problema. É, a gente... Fez um brainstorm aqui, utilizou ferramentas Várias ferramentas Planejamos as ações, definimos os prazos E os responsáveis, chegou na hora de fazer E aí? Aí cara, todo esse investimento Aí o, o gestor lá vai falar O alta direção vai falar assim Pô, todos esses esforços aí pra é, nada, não tá, a qualidade não tá gerando é resultado pra nós aí. É. Então, é nosso papel, nossa responsabilidade é, da sequência, né? Concluir aquilo que a gente começa. Não é só na não conformidade que isso acontece, mas... Sim, mas
0: quando a gente fala de tratativas de NC, né? Você começou falando muito legal, a gente descreve, a gente tem uma ação de correção muitas vezes, né? Estourou o cano d'água, pô, fecha o registro, né, cara? Agora, depois nós vamos... Depois nós temos ações corretivas e preventivas dos, da, ou os riscos, nós vamos atualizar a partir desse processo. Isso, então depois a gente vai identificar a causa para daí criar as ações o que eu vejo também é muito comum os caras querem sair criando ação antes de identificar a causa raiz do problema ou aí eu, causas, eu sou baseado né? em achismo né é é muito legal você falou de envolver equipe é legal que seja interdisciplinar ou por todos os lugares que aquele processo afeta porque às vezes a causa do, do problema não tá ali onde o problema aconteceu né muitas às vezes vezes ele vem de trás ou ele, às vezes ele, ele tá em outro lugar e a gente acaba não, não vendo isso e você falou de executar a ação que é uma coisa que a gente bate muito cabeça, às vezes, não, não executa ação. E deu volta que a gente não faz o check se foram executadas ações e a gente não verifica a eficácia da... O cara fala assim, eu executei as ações, então foi eficaz. Não, cara, executar as ações é uma coisa. É. Né? Resolveu o problema? Resolveu é, né? o problema é outra. Não, foi super eficaz, semana que vem, na conformidade, volta, linda e esplendorosa. Uma é reincidência.
2: Então, <risos> né? Uma pois é.
0: reincidência, né? Então.
1: E aí você falou dos riscos, eu acho que é uma questão importante. É, não sei em qual etapa, pode, cada organização faz da maneira como lhe convier, mas é importante entender que uma não conformidade é, muitas vezes é um efeito de uma análise de risco mal feita onde eu não pude analisar o meu processo ou entender o que podia afetar é, no, meu, no atingimento é, do meu objetivo não óbvio que eu não tenho obrigação de saber tudo uhum. tem situações novas, mas sim pô eu tenho que revisitar aquilo lá, olha isso aqui aconteceu, mas não deveria ter acontecido a incidência de um risco nada mais é do que uma não conformidade sim. então são coisas que por isso que os processos eu nem gosto de falar assim, mas não, não, não devem acontecer de maneira paralela Ela é uma coisa só, qualidade uhum. só deve acontecer em todas as fases de uma maneira só, o líder tem que cuidar o líder, enfim, o processo em si tem que ser executado é. de uma maneira é, vinculada. Não existe pros, é, área da, que cuida de risco, área que cuida de não conformidade, de indicador, é, é. uma coisa. É, só. Esse, é um, esse é um bom assunto. Esse também. é um
0: bom, dá um outro, pois dá um outro qualquer. É. É, dá um outro, é, é, porque assim é, 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 existe uma ausência do entendimento de pensamento sistêmico. A gente não entende o que é pensamento sistêmico hoje. Eu vejo isso, isso muito forte. E quando você fala, né, que é, as não conformidades, a, a incidência de uma não conformidade na verdade, é um plano de riscos, né? O que você quer dizer? Quer dizer que você não definiu controle suficiente para aquele problema não aparecer. E ele apareceu. E aí, tudo bem, agora você vai atualizar o processo Resolve, né? e lá você vai, você vai evitar aquele problema agora. Mas faz muito sentido e é por isso que é uma coisa só, né, Rodolfo? É igual você falar que mapeamento de processo é uma coisa e tá, na tá não conformidade é outra. Como é que você vai fazer as coisas separadas, desgraçado? Porque você tem que mapear
1: o processo. E lá nos processos que acontece a não conformidade? É, é, e o, é o requisito, a forma como que você... né? O processo é o requisito. Pois é. E a forma como que você mapeia os processos se não for feito adequadamente vai gerar não conformidade. É, e a, a forma como é você mapeia os processos, tem que linkar isso
0: com os riscos. Isso tem a ver com o compliance, tem a ver com controles internos, tem a ver com a sua qualidade de entrega do produto ou serviço que você
2: entrega. Isso tem a ver com o que o cliente S recebe lá na lá ponta. Um ponto,
1: é. Tem, tem a ver isso. com o que o gestor, o alta direção, recebe e também é. de volta.
0: E com a meta batida, é. Isso, com o resultado. Eu não tem como separar. Muito bom isso daí. É. Esse Mobral que a gente fez Mobral. com bonito, dá para botar esse né? Mobral. Não,
2: a gente tirou essa palavra Cara, nada, meu Deus. Eu queria
1: focar nisso aí. Às vezes a gente fica tentando né, ser sofisticado até nas palavras e a gente... Deixa de ser simples. É. E, cara, e qualidade, quando não é simples, ela não é qualidade, porque eu tenho que pensar em todos. É. Às vezes, né, até falando, pô, às vezes a gente tá entendendo de uma forma aqui, mas a gente, nossa responsabilidade é traduzir isso de uma maneira que todos entendam. Exa Exato. E a não conformidade, talvez mais um dos aspectos que distanciaram a não conformidade do, de uma ferramenta.
0: De, de gestão de, em si de gestão porque ela acabou se tornando uma ferramenta complicada para o cara usar né? e ela realmente e ela não é né? é legal falar disso tratar não conformidades é um jeito de você melhorar os processos muito legal, Rodolfo, muito bom. A gente tá chegando aqui, conseguimos caminhar pro final desse Você viu? É. Oh, Parabéns para nós. Hein? Parabéns pro Rodolfo que nos aguentou e para você que tá nos ouvindo. Você Parabéns que, que tá nos ouvindo. Vem. Um beijo no seu coração. Não, deve ter muito sangue lá. Um beijo Nossa, no seu bochecha, né? bochecha. Cara, ele viaja bastante. É, não, cara. Beijo no coração é, uma... coisa mais nojenta que inventaram. Porque deve doer. O cara que recebe, deve ser nojento para dar. Não, não, não é legal. Beijo no coração. Tá Vamos encerrar.
2: Vou cara, bom. tem que fazer
0: os cortes <risos> Deixar esse negócio do beijo do coração aí. Não, vejo beijo coração não <risos> vai acontecer. É, vamos lá, vamos para o resumo então? Vamos nessa? Vamos. Vamos lá.
2: Nesse episódio a gente começou falando o que realmente são as não conformidades e se elas remetem a coisas negativas somente. E aí a gente explorou isso aqui. A gente falou sobre como a cultura da organização pode afetar na gestão das não conformidades, qual o papel das não conformidades no dia a dia da gestão, como a não conformidade deve ser inserida na rotina do gestor, quais as principais falhas que acontecem no processo de não conformidades e daí o Rodolfo trouxe aqui a descrição da não conformidade que a gente tem que fazer considerando fato, evidência e requisito. E a gente falou também do passo a passo para tratar uma não conformidade. Então a gente falou de descrever, registrar, né? fazer as ações de correção, analisar as causas, fazer as, as ações corretivas, executar as ações, verificar a eficácia. E também trouxemos alguns princípios como envolver a equipe, fazer um bom registro e retroalimentar riscos.
0: Muito bom, hein, Rodolfo? Pô, você... você tá vendo? Você não esperava que fosse tão legal fazer esse podcast, né? Foi divertido, <risos> fala a verdade. Foi, é porra, a risada tá garantido, pelo menos. Espero que tenha contribuído. Não, foi muito legal, cara. Quero agradecer você por ter participado com a gente aqui. a pessoal que tá ouvindo a gente, né? Que a gente sempre faz um monte de brincadeira pra tentar deixar o assunto mais leve. Porque, cara... Você está falando desde o começo do podcast que a não conformidade é um jeito de a gente melhorar o trabalho. Isso tem que ficar claro. Às vezes o cara está conversando com a gente aqui e ele, a gente sente um medo quando ele fala de não conformidade. Quando ele fala de, de risco, né? Nossa, eu teve uma incidência de risco. Cara, é uma oportunidade para atualizar um controle. É uma oportunidade, a não conformidade, no caso, é uma oportunidade para atualizar um processo para você melhorar. Então, pô, muito legal. E... É legal falar que a gente tem um módulo pra ajudar isso, né, Moniz? Fala agora, Ai, que não, se você não vender alguma coisa nesse podcast, <risos> Moniz, a, a gente não vai ganhar. Ô, Leandro,
2: aí. escuta essa aqui, viu? É, isso hey,
0: aí, Leandro. Hashtag isso com a dica. <risos>
2: Bom, a gente sabe que os métodos são importantes para tratar não conformidades, mas a gente precisa também de ferramentas para que isso aconteça de maneira fluida. E nós temos tecnologia para ajudar a tratar as não conformidades de uma maneira efetiva. Para não ficar correndo atrás de papel, para não ficar morrendo com trilhões de planilhas que tem que estar tá ligado uma na outra e macro, e um muda o, o, a célula que não deveria mudar. E depois para juntar tudo não consegue, então, a gente tem a tecnologia no Qualiex, o Ocorrências, que ajuda a acontecer esse processo de maneira fluida, padronizada e com as ferramentas certas para trazer resultado para a organização.
0: É isso aí, nunca
1: mais os caras vão falar de editoria que qualidade não dá resultado. É,
0: é você vai mais. mostrar para eles, muito bom. Oi,
1: eu posso falar, eu conheço Ocorrências, eu trabalho com Ocorrências e ele atende plenamente tudo que eu preciso. Na verdade, não tem desculpa, né? Pra, utilizando ferramenta, eu, eu facilito, eu, eu tiro muitas pedras do caminho. Às vezes a gente... Não só o problema a gente tem que resolver, mas o como a gente resolve o problema é um aspecto Poupa importante. Poupa tempo, né? Pou 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 e tempo hoje é uma das coisas que a gente precisa... Tempo é vida, né, tempo cara? é vida. a única coisa que você não consegue pegar de volta de o volta, tempo. Já era.
2: E uma coisa que fica muito clara e muito fácil de ver dentro de uma tecnologia, com, no, dentro de ocorrências... É quem que tá com as não conformidades atrasadas ah, <risos> é. e as ações o, que estão atrasadas. Ó gestora aí, ó. O Qualiex é. vai ajudar você, irmão. É, é. é. o
1: Qualiex vai te ajudar a gerenciar. É, ajudar. Mas não, não só na gestão em si, mas na, na resolução dos problemas, que eu acho que é o, é o ponto mais importante.
0: Tem que né?
2: gerar valor, né? Tem que gerar, Tem gerar valor, você. é
0: isso aí. E é muito legal, você que tá ouvindo a gente até aqui, você pode assinar o podcast no, no Google Podcast, você pode assinar no Spotify, no iTunes agora você pode assistir no YouTube se está vendo a gente no YouTube você é um tremendo desocupado que o cara tá vendo <risos> não o cara ocupado. fala isso o cara tá, o cara cara tá aprendendo meu ah mas, é, melhor tá. pessoa vai ouvir lavando louça a Muniz gosta eu, é, mas estou brincando com você você pode assistir no YouTube também no canal do do, do Qualiex é, e você pode seguir a gente em todas as redes sociais, né? O Rodolfo tá tá no Instagram também, né, Rodolfo. Qual, fala aí Rodolfo. Cara, como é que o cara te acha vai para comprar sua consultoria bilionária? <risos> é, é,
1: quer... Primeiramente, eu sou um asno nas redes sociais. Eu me, cara, eu tenho muita dificuldade. É, mas enfim, você consegue me achar. Lá eu tenho o Instagram, é arroba Mas é difícil, procurar lá, Construindo a Qualidade. Eu tentei facilitar lá, Construindo a Qualidade. É uma coisa que eu falo sempre nos meus treinamentos, na minha consultoria. Então, coloca no Instagram, Construindo a Qualidade. E eu posso fazer um merchão, não? Eu também, uhum. criar um canal no YouTube, olha só. Aê! Chama Construindo a Qualidade. Tem pouca coisa lá, mas eu vou, vou investir muito tempo pra compartilhar a informação. É, talvez como essa e muito mais pra... Coloca, eu, eu acho que é importante nosso papel também o conteúdo deixa, bom deixa sempre claro. falta cara é Sim. cara eu quando eu trabalhava como gerente de qualidade tinha coisas tinha desafios que eu tinha dificuldade eu precisava de alguém um suporte que era naquela hora lá Pô, como é que eu resolvi esse problema jogava no Google e sempre tinha dificuldade ou usava o blog da qualidade mas alguma coisa precisava ser mais sei lá um, um diferente vídeo, um né? vídeo me ajudaria e, e eu tive essa dificuldade Legal. surgiu a partir disso alguns insights de clientes também mas enfim tem pouca coisa mas vai ter prometo que vai ter muita coisa aí. inclusive 22 e se promete. Deus quiser, promete. É. promete.
2: Mas, mas o Rodolfo produz bastante conteúdo legal. Eu interajo bastante ali com ele. É, vale a conta. pena seguir ele sim. Muito
0: bom. A Muniz e Carla é arroba Carla, que é o nome artístico dela e Ih. o verdadeiro. E o meu é Jason AB. Né? AB. Do, do que, que era o AB mesmo? Eu tinha feito alguma piada. Abestado. Aqui. De abestado, de abobado. <risos> então, mas é Jason AB, que é a Jerry Art de Bastiani. É, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado por você ter vindo ouvindo a gente até aqui. É legal falar, viu, Rodolfo? Foi muito legal gravar com você, cara. É, procura o Rodolfo nas redes sociais. Ele, ele é um cara que trabalha com a gente aqui. Além de ser parceiro nosso, já fez trabalhos pra gente aqui na Forlógica, na área de, 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 de consultoria mesmo. É um cara que a gente gosta muito do trabalho dele. E eu quero terminar com uma frase que diz muito disso que a gente falou aqui. Que as falhas são o combustível do sucesso. Nosso querido, famoso e saudoso Ishikawa. Beleza? Valeu, gente. Até mais.
2: Até mais. Falou. Até a próxima. Valeu!